0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes. Buenas
0: tardes,
1: España. Tarde.
2: Bien, y ¿tú cómo estás? Así como dices
3: tú, yellow. Ya <risa> sé dónde es eso de los Simpsons, en inglés así así dice Homero, yellow.
1: Ahí está, ¿ves? No es cosa mía. Qué sí, caray. <risa>
3: bueno. No, pues muy bien. Aquí para, por pues Diego y yo estamos aquí, ¿verdad? Pero para la gente que nos escucha de otro lugar, como siempre digo, <risa> bueno, últimamente estoy diciendo, sé que nos oyen desde Nayarit, Nevó el miércoles aquí. Nos nevó y luego. No, fue jueves que
0: no. No, el viernes fue cuando nevó.
3: ¿El viernes?
2: Ah, sí, el viernes. El viernes. Oh, no, sí, el
3: viernes. Viernes, Sí, cierto. Entonces yo decía, ah, voy a nevar, pero no creo que mucho. Y luego ya estaba en el trabajo y, y cada vez que volteaba la ventana pues, estaba más fuerte. Y a la última vez que volteé a la ventana apareció una tormenta de nieve y dije, pues, ¿qué pasa? ¡Wow! ¿Y luego ya, como a las dos horas ya estaba el solesote. <risa> Pero son más de las de las cosas de vivir en Juárez. Y ese día se nos hizo eterno a todos los de la oficina, decíamos, eh, hey, ya, pues que ahora son las dos y todos, eh, hey, no, manches, estaba falta mucho. Y lo decía un vato, es que ahora tuvimos todas las estaciones del año, por eso se nos ha hecho bien largo. Y le digo, sí, tuvimos invierno, ¿Ah, sí, otoño, verano, ¿Sí? por eso se nos eh... hizo una eternidad.
2: Esas se llaman las cabañuelas, eh. y si son solas todas las estaciones del año en un día, exactamente. Oh, wow.
3: Porque yo salí en la mañana y, y solo traía una camisa, y, pero como vi nublado yo pensé que iba a llover, entonces me puse, me llevé una, una chamarrilla, y ya cuando estaba nevando y, y salí, porque salimos a comer, estaba bien helado, bien frío y luego eso fue como a las 12 y ya a las 5 que salimos del trabajo, <risa> un calorón,
2: ya sé, ya sé, y en la tarde
3: un ventarrón, ya sabes, te regalas
2: así así es Juárez, Yo, a mí me tocó ver un meme de, de un hombre que está acostado <risa> en el piso, <risa> Y luego de, de, la mitad del cuerpo tiene una chamarra porque está en la sombra, y, y ahí en la sombra está, está la nieve así está nevado. Y luego de, de las de la cintura para las piernas, tienes unas sandalias y un short porque está el sol. Sí. sí así Digo, está. ay, qué gente tan ocurrente. Así. <risa> es que dice el, o... el meme no sé, qué, no sé qué ponerme para salir y el hombre pues de la cintura para abajo short y sandalias, de la cintura para arriba chamarra y guantes y quién sabe qué tal todavía.
3: hace unas semanas se escandalizó el pueblo, la gente aquí local, porque de, también hace unos una, unas jornadas atrás en el fútbol, se, se canceló un partido aquí porque nevó en febrero eso fue en febrero cuando estuvieron las heladas entonces, cuando se reanudó esos partidos, vino un comentarista, pues ya, que tiene mucho prestigio, tiene muchos años.
0: Faitelson, lo decía que... con sus palabras.
3: Sí, 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 pero mira, ¿ves? Por eso se escandaliza. Bueno, Faitelson dijo que Juárez estaba feo y, uh, todo el mundo se escandalizó. Pero pues es la verdad, o sea, perdónenme, yo oigo Juárez y yo amo Juárez, pero Juárez está muy feo. O sea, Chirada. las calles están en malas condiciones, eh... O sea, hay muchas carencias, pero eso le escribió otro otro reportero de aquí de Juárez, muy ah, ofendido sí lo... también, pero le... Ah, de hecho se los compartí en Instagram, donde uh -huh. hacía hacía verle lo, lo bonito de Juárez, que más que toda la infraestructura es, es el clima, por ejemplo, y la gente, ¿no? O sea, tú puedes hablar con gente de todos lados, de Honduras, de del sur de México, de otro país, que esté en Juárez, y la gente para o sea, decir lo mismo, es que aquí la gente está a, a todo dar, entonces lo más, el se puede decir el activo más valioso de Juárez es la gente, y su clima, este pero, pero sí, o sea la gente se escandalizó, entre ellos el Ravis, el Diego, como pueden ver. O pueden no, yo no me
0: escandalicé, yo entonces, sé que Juárez está feo pero pues una cosa es que tú sepas que tu niño está feo y tú lo sepas a que vean y te digan <risa> <risa> pues sí
3: ah, pues sí ya, pues, pero ahí, ahí es la madurez o sea, vas a ser, ya, tijo, sabes qué, pues no, no vas a ser modelo solo te puedo decir que no vas a ser modelo la realidad, la realidad, pero bueno.
2: Lo que pasa es que sí es una ciudad fea porque no le tienen la, la, la lástima que, que no la cuidan las autoridades, pero es una, es una ciudad muy muy este, muy este bondadosa, el que llega ahí hace vida, hace, hace casa, hace carro, hace, hace todo.
3: Y como dice Ima, es una ciudad que no es muy bonita, pero cualquier, aquí, ya sé que mucha gente también van a decir, pero ¿cómo que? aquí el que no trabaja es porque no quiere aquí hay mucho trabajo mucho trabajo en la maquilla en muchos lugares este, pero aquí de que hay trabajo hay trabajo a montones pero bueno nos salimos un poco del tema hablando de, de nuestra ciudad Juárez de todos aunque algunos en esta llamada no quieran volver
1: sí <risa> pues... no, yo, yo ya lo dije y lo sostengo, yo vuelvo a comer, pero a vivir no vuelvo por el invierno por los inviernos de Juárez, son muy crudos. Bueno,
2: cada quien es libre de vivir donde quiera, pero sí, sí, comparto con, con Diego de que dice: Una cosa es que sepas tú que tu niño está feo, a que vengan y te lo digan. Pues,
0: pues, pues,
3: oye.
2: Sí, cierto. Bueno, oh, ah, pues. Bueno.
3: Bueno, ¿y, de, ¿y qué traemos ahora para hablar?
2: Bueno, pues, tocante este tema, ya que estamos en calentando motores, dicen por ahí, este pues es algo así como también muy referente a eso, de que platicábamos yo y Tania el día de hoy, muy temprano, de, de una situación, ¿verdad?, que supimos por ahí que, de, de una familia, de una familia que, que, que es la mamá de, esa, de, esa, de esos hijos, de esos tres, tres, tres muchachos, eh, fue muy dura, fue muy dura con los muchachos y, y en su afán en veces de uno como madre de decir, no, pues es que yo estudié esto porque amo lo que estudié y yo quiero este uh, trabajar lo que yo estudié y, y, y ser muy buena en lo que yo estudié y, y, y nos, nos olvidamos, nos olvidamos de... de de que tenemos un compromiso también muy grande, a la par, si no es que más grande que, que nuestra profesión, que es el de, de estar al pendiente de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, este y, y muchas veces se nos olvida, eh, le damos más tiempo al trabajo y, y llegamos a ser los mejores profesionistas, pero en sí estuvimos... Muy ligeramente, muy aparentemente en la vida de los hijos y a causa de eso, pues bueno, los hijos tuvieron que vivir muchas cosas que, que no debieron vivir cuando cuando eran niños o, o por parte de los padres, ¿verdad? Este, un maltrato, los padres sí, pues dan todo en su trabajo, son los mejores y todo, pero... ¿Qué pasa? A, llegas a la casa y llegas harto porque hiciste esto, hiciste el otro, tuviste que dar un esfuerzo más o, o correr la milla más o qué sé yo y, y llegas a la casa y no me hablen, no me digan o, o llego y grito y aviento y, y, y les pego y, y, y los humillo y, y, y los ofendo porque yo ya vengo. Mal,
3: maltrato a las mascotas.
2: Ajá, o maltrató a las mascotas, o, o, o no busco quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que luego crecen esos hijos, y es que tú me trataste muy mal, es que tú esto, y es que tú lo otro, y me hiciste esto, y, y es un conflicto, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre le he llamado creces en, 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 en un campo de batalla, que es creces en guerra, en la casa donde tú creciste, creciste en guerra. Y, y, y llega el momento en que, que esos hijos crecen y, y son, pues son personas uh, que ya tienen sus propios uh, juicios o así creen tenerlos y, y llega el día en que se piden cuentas. ¿Verdad? Y tú, porque tú nos hiciste esto, porque tú me dijiste esto, porque tú me trataste así, y le decía yo a Tania que que este caso de esta familia, yo sé porque los conozco, entonces la madre llega al momento en que les dice, ¿sabes qué? Eh, perdóname, perdóname, te pido perdón, no puedo no puedo sanar lo que, lo que está en el pasado porque eso ya pasó, ya no lo puedo sanar, te pido perdón porque te descuidé, porque te ofendí, porque te humillé, porque te golpeé, porque porque te, te, te descuidé y a causa de eso hubo tal abuso o, 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 o tal grado o tal cosa en tu vida que, que, que te fue muy mal, pero perdóname, entonces tienes que entender que cuando una persona te está diciendo perdóname, es porque lo siente y si no lo siente de corazón, cuando menos se dio cuenta que, que hizo un error y te está pidiendo perdón por ese error, pero siempre casi caemos en, en que cuando la persona viene y nos pide perdón, entonces uno, uno, las expectativas de uno es de que esa persona cambie al 100%, entonces, pero la persona se está dando cuenta de lo que hizo, pero el cambio a lo mejor se va a dar al 100% inmediatamente, a lo mejor no. Entonces uno, uno tiene las expectativas de que, pues, como viene y me pide perdón? Y mira, sigue esto y sigue el otro. O tú, o tú quieres que esa persona reaccione o, o, o viva como tú piensas que tiene que vivir después del perdón que te pidió. Pues casi siempre nos pasa eso, pero que, que, o sea, tú te tienes que sentir satisfecha ya con el, solo, con, las, con el solo hecho de que esta persona a lo mejor lo pidió de corazón o a lo mejor nada más lo pidió por pensar qué fue lo que hizo, ¿verdad? Ya, siéntete tú satisfecha, no esperes más porque el que cambie su conducta o el que cambie lo que tenga que cambiar no es porque te lo tenga que enseñar a ti, pero tampoco caigas en la en la, en la la vuelta que se le da de que, ah, pues como ya me dañó, mira qué, qué campante, ella se va, entonces ahora yo le voy a hacer porque ella me hizo esto, o sea, porque aquí, ahí el daño sigue siendo para ti. Entonces yo le digo a, a Tania que, que esto es muy común en la gente, digámoslo así, que no, no conoce cosas de Cristo, pero las que conocemos cosas de Cristo o nos jactamos que conocemos, eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. De que, ok, ya pidió perdón, perdona, perdona y perdónate a ti mismo. Para que tú puedas seguir siendo libre, para que no lleves amargura, para que no, para que no lleves dolor por el camino que tú vayas pasando a la gente con la que vayas tratando. Bueno, eso pienso yo.
3: Yo coincido contigo. Y. Bueno, pues yo creo que no soy el único, ¿eh? pero, o sea, el, el hecho de. de sentirse frustrado por algo es porque nos generamos cierta expectativa. Y no necesariamente muy alta, sino cierta, o sea, la, la que sea. Realmente se analiza desde un punto frío. Eh, los principios de la humanidad acorde a la Biblia, o sea, el hecho de, por ejemplo, Adán y Eva, el, al momento de, de que Eva escucha a la serpiente y, y toma la decisión de, pues, de hacer lo que hizo, eh, se generó una expectativa en automático, porque le dijo, vas a conocer, Dios no quiere que conozcas lo malo, y lo bueno, bueno, o okay. que, que sea sabia, básicamente fue lo que le dijo la, 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 serpiente. la serpiente. Entonces, de ahí se empezó a hacer ahí una expectativa. Y una expectativa que acabó siendo totalmente equivocada. Ya cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, pues se escondieron y les dio vergüenza, ¿no? Igual pasa con una persona, de ahí... Si realmente lo piensas fríamente, de ahí vienen los problemas en el matrimonio, en las amistades, hasta el, el ir al cine y, y ver una película con una expectativa muy alta, es casi seguro que vas a acabar defraudado. Es decir, ah, no, no era lo que yo me esperaba. Entonces, por eso también existe ese dicho que lo, lo, más improvisa, lo más improvisado a veces es lo mejor. Cuando a veces no escuchamos que dice la gente... No, pues me cotopea fulanito y, y empezamos y nos la pasamos bien suave y fuimos para acá y nos reímos. Porque en realidad no había una expectativa, fue algo espontáneo. Pero cuando te haces castillos en la mente, en el aire, como dicen, eh, por ejemplo, lo, lo digo por experiencia, en el matrimonio, pues la realidad es otra y, y es una cosa de, como tú dices, no quiere decir que yo al perdonar a la persona o que la persona me pida perdón, significa que su carácter va a cambiar. Tantas veces lo hemos dicho en este podcast, no que una persona acepte a Cristo. La palabra dice que es una nueva, una nueva criatura. Yo creo que habla en términos espirituales, porque su espíritu ha sido sellado cuando acepta a Cristo en su corazón, pero existe todavía todo ese comportamiento de pecado que viene arrastrando y obviamente va a luchar contra ello, pero no va a cambiarse. Si fuera de fácil, pues olvídate, o sea, pues todos seríamos con el simple hecho de aceptar a Cristo, pues seríamos, no tendríamos pecado entonces, no, no hubiera sido necesario entonces <ríe> ah, la redención. Entonces no es así, o sea, ok, acepto el perdón, acepto la disculpa, perdono para sanarme yo, no para que la otra persona se sienta mejor, y entendiendo que, bueno, a lo mejor me va a volver a hacer lo mismo por lo que le perdoné, porque es humano y porque va a fallar, y porque puede volver a, a fallar, Na nadie nos garantiza que, que vaya a ser distinto. Entonces, perdonamos, como lo hemos dicho anteriormente, para sanarnos nosotros, no la otra persona.
0: Yo, pues sí, obviamente creo lo mismo, pero... No sé, últimamente intento ver las cosas no tan... Intento ser, como, como diría Tañita, abogado del diablo. <risa> <risa> Porque creo que es... Cuando no estás viendo las cosas es muy fácil decir... Lo correcto es esto. Y sí, es lo correcto. Eh, así como que perdonar y dejar ir el dolor. Pero cuando sientes el dolor, cuando siente, te sientes la ofensa... Cuando estás viviendo el momento, pues es muy, es muy difícil mantener la cabeza fría y, y, no sé, por ejemplo, en ese caso en el que están pintando, poder decirle a la persona, sí, te perdono, y como si fuera la primera vez, como si nunca hubiera pasado. ¿Qué es lo, qué es lo ideal? Es lo que estamos, o sea, ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debería de ser? Para, porque así te sanas tú, así permites que la otra persona sane porque aparte cuando una persona te pide perdón es no solamente el hecho de que te esté pidiendo perdón, o sea a, a fin de cuentas el pedir perdón lo hagas uh, honestamente o no lo hagas honestamente te pone una posesión, en una posición vulnerable y cuando una persona se pone en una posición vulnerable pues se está humillando, ¿no? no hay otra forma de decirlo y, y pedir perdón lo digas bueno, a veces cuando no lo dices uh, genuinamente, pues se nota que, que estás pidiendo, como, como dicen de dientes para afuera, nada más. Pero pues cuando pides perdón genuinamente, pues sí, te estás, te estás humillando, te estás poniendo en una posición vulnerable. Y eso, o sea, toma valentía pedir perdón. Y si, ya ahí sí si tomaste ese paso y pues todavía te aprovechan para rematarte pues no, no no es no es lo ideal pero a lo que a lo que quería ir es que um, por ejemplo yo jugaba bueno juego este viernes jugué uh, juego fútbol los viernes y eh, ya yo creo que este viernes que pasó fue la última vez que fue a jugar porque Uh, no, no digo que sea esa la única razón, pero pues juego con, con personas muy jóvenes, uh, de 18, 20 años, creo que el, que el mayor tiene como 24, y pues ya tengo 29, no, no soy un anciano, pero pues ya, ya tal vez veo la vida un poco diferente a lo que ellos la ven, entonces pues yo nada más quiero ir a jugar, no no quiero ir a correr, quiero ir a cansarme, quiero ir a pegarle a la pelota, Uh, no, no, quiero, no quiero ir a pelearme, no quiero ir a estresarme, no quiero ir a gritar. Ya muchos años desperdicié jugando fútbol haciendo eso y pues ya no quiero volver a cometer el mismo error. Este, entonces pues voy a jugar y, y cada partido ya de estos últimos tres partidos llegamos a la semifinal este, de la liguilla y, <risa> a ver. y no, fue, no, fue, no fue con Ahí suerte o sea, no, en serio, no fue con suerte, o sea, de verdad, el <risa> este, que este, este partido que pasó sí lo perdimos. El antepasado le dimos la vuelta, íbamos perdiendo y les dimos la vuelta. Uno antes sí, este, no goleamos, pero sí lo ganamos así bien, con ventaja bien. <risa> Entonces, pues este partido que pasó lo perdimos y nada más empiezan a perder y empiezan a llorar, se tiran al piso le gritan al árbitro, se quieren pelear con el otro equipo... Y, y yo ya y, y, y cuando acabó el partido yo no le dije nada al árbitro ni al otro equipo le dije a mi equipo, le dije oigan pues qué les pasa pues venimos a jugar y decía no pero es que el árbitro que el otro, le digo el árbitro es una persona el árbitro se va a equivocar y, y dice no pues si va a ser, si se va a equivocar que no nos pite eh, y yo en ese momento dije saben qué? ya lo siento pero ya no cuenten conmigo agarré mis cosas y me fui, y ya, pues ya no, ya le dije al dueño del equipo que, es, que, que si es mi amigo de muchos años, le dije, sabes que va a tomar nada contra ti, pero pues la neta ya no cuentes conmigo, yo la verdad quiero ir a jugar nada más, no quiero ir a andar de niñera, <coughs> pero a lo que voy es que, o sea, eso que le dije a la persona, le dije, el árbitro es una persona, se ve a equivocar, y dice, no, pues que no nos pite, es, es la misma, o sea, veo la misma situación cuando, uh, y yo lo he hecho incluso, que te piden perdón. dice no, pues que no lo hagas, es que no lo vuelvas a hacer. este Que o es de esa, te perdono, pero con, con esta condición, si lo vas a volver a hacer, entonces, o sea, no me hables, no. Ni siquiera vengas y me pidas perdón, porque no lo estás haciendo en serio y... Y, y todas esas cosas. Y eso es, lo, es lo, lo mismo que volvía, de que cuando una persona te pide perdón, se está poniendo en una posición vulnerable. Y tanto como esa persona se puede volver a equivocar, como tú un día puedes fallarle a alguien que no le quieres fallar, porque todos somos personas que nos equivocamos.
2: Por eso decía yo de las expectativas y de los que nos jactamos de conocer a Jesucristo. O sea, de que cuando alguien viene y te pedí perdón, o sea, uno uno como conocedor o, o sabiendo ya lo que Cristo quiere de nosotros, tú no puedes decir, ay no, pero no lo vuelvas a hacer o algo ok, pero ya mi, 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 mi corazón, mi alma está en paz como quien dijera o no perdón como quien dijera o como quien hiciera lo que mucha gente hace que así ah, ándale va, ve con Dios o Dios te acompañe lo que sea porque tú ya estás en paz tú, tú no estás pensando pero no lo vuelvas a hacer porque si lo vuelves a hacer bla bla ya sabes o sea vuelvo y repito de, de que sabes que que Dios eso es lo que quiere que no, no tengas expectativas de que pidió perdón, entonces no lo va a volver a hacer. Y si lo va a volver a hacer, quiere decir que no, que no lo dice de corazón o algo. Simplemente deja que esa persona vaya aliviando, si ¿sí sabes cómo. Y aparte, tu corazón también se, se, va, se va aliviando, porque no, no esté no esperas que esa persona, ah, mira, dijo perdón y mira, volvió a hacer lo mismo, o sea, pues no, eso no, quiere decir que tampoco tú estás sano cuando tú estás esperando que esa persona tenga esa reacción. Entonces yo le decía esto a, 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 a Tania porque, porque me duele ver que todavía esos hijos le hacen cosas a la mamá y me duele ver que la mamá también no deja de hacer ciertas cosas que tiene que dejar de hacer para que esto se vuelva realmente real, para que sea un arrepentimiento, sea un perdón real, pero pues no, uno no puede hacer nada, como te digo, no sé, las expectativas de ellos son muy altos, de ambos, tanto de la mamá como de los hijos, y realmente no caminan hacia, hacia ningún lado, siguen ahí las heridas, sigue ahí todo.
1: Ahorita que lo que ya dijiste eso, mamá, lo que yo lo que yo pienso es que sí obviamente eh, pedir tomar la decisión de pedir perdón si te pone en un lugar vulnerable pero también esta es una dinámica de, de madre a hijos entonces yo veo que muchas veces las madres entonces, las madres y los padres entonces ya piden perdón porque ya son adultos y a veces se ve se ven solas o solos o se creen solos y les, les empieza empiezan a caer en cuenta de lo que han provocado con pues, esas conductas erróneas que tenían ¿no? de, de, de maltrato eh, psicológico, físico hacia los hijos, de ausencia entonces lo que yo considero es que uno tiene que ser o sea tú tienes que decidir ser una persona honrada si de verdad te importa algo tanto como, como padres y como hijos si eres un hijo o una hija tienes que tomar la decisión consciente de ser una persona honrada y decir, ok, me equivoqué de tal manera, acepto todo el daño que hice, porque yo también he hecho mucho daño, y tengo que entender que porque yo lo estoy aceptando, que porque yo estoy cayendo en cuenta que hice todo esto, y porque yo ya me arrepentí, ya me encuentro sola, y me siento sola, y me siento, me siento herida, no porque yo estoy en ese punto de mi vida, significa que los hijos, o los padres van a estar en ese punto. No significa que tú te arrepientes y que todo se borra y ya todo el mundo te tiene que perdonar porque tú ya quieres que te perdone Yo le decía a mi mamá, lleva muchos años dañar las relaciones, lleva muchos años, lleva mucho, mucho, um, muchos errores y así mismo, como lleva tanto tiempo, igual toma tiempo muchas veces eh, reiniciar esa, esa relación cuidarla, quererla respetarla eh, ¿cómo se dice? Uh, Restaurar. procurarla, restaurarla Ajá. entonces yo pienso que es más bien que, que uno tiene que ser honrado y entender que si tú estás en esa etapa de, de caer en, en cuenta de, de, que te, de que tienes que perdonar a los demás y perdonarte a ti es muy justo que les des a los demás su tiempo para que también piensen las cosas y también uh, quieran arreglarlo, pero pues, también se, a muchas veces se va, se va a dar eh, el resultado de que no, de que no lo quieran arreglar y también es muy, muy válido que ok, yo ya pedí perdón, ya hice esto ya hice el otro, y las personas quieren seguir en este círculo vicioso. Yo no quiero, entonces guardar la sí. distancia, cortar por lo que, que dices.
3: Eso que dices es muy cierto, porque nos creemos el centro del universo, eh, y si sí es cierto, o sea, es decir, como coincido con Diego, el, la postura de pedir perdón eh, viene desde un lugar vulnerable bajando las manos digamos, de alguna manera y agachando la cabeza y eso creemos que nos da como, ah me metí en este lugar vulnerable pues tengo me el derecho el ajá ajá. y no puedo entender lo que tú dices Tania, que a lo mejor la persona a quien estoy ofreciendo el perdón no esté lista o no esté en la misma etapa de madurez o en la misma etapa de su vida en la que yo estoy y ahí pum, se vuelve a caer todo, o sea, también tiene que ver mucho la madurez de quién y de qué manera pides el perdón, porque si lo pides desde un, un punto de vista maduro, o sea, ¿sabes qué? Papá, Dios, voy a ir, me voy a hablar con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá, voy a pedirle perdón, y yo, en sé, yo entiendo que no me va tal vez no me va a querer perdonar, pero dame la fuerza para, para soportarlo y para entender que pues, tal vez ella o él, X, Y o Z, no están listos. Pero yo quiero empezar. Si vas desde ese, desde esa, con esa eh, sinceridad y, y mansedumbre, creo que es más viable que Dios se conmueva y obre en el corazón de la otra persona más rápido. Que si te haces el digno y, ah, no, ya pedí perdón y si no quiere, pues con la típica, no Dios le bendiga, pero eh, no bendiciendo sino así como que, pues, haya él uh -huh. entonces, sí, no, yo no lo había pensado de esa manera porque sí, o sea, aún cuando estamos, así somos y, y aún cuando estamos en, ahora así como el gatito de Shrek con los ojotes y así pidiendo perdón, está, creemos que porque estamos así, pues no lo merecemos y pues no, realmente no es así y sí, sí, la sí, gente tal vez no está preparada
0: sí, Tania sí, tienes razón, porque creo que cuando llega ese arrepentimiento genuino, pues obviamente lo que quieres es perdón, es, es paz para, para tu alma y y tal vez desde un punto egoísta pues sí, o sea, quieres tú estar bien, porque sabes que hiciste algo mal, pero pues sí, la otra lo, como dices Carlos, como dices tú pues no, la otra persona no tiene ninguna obligación de concederte el perdón tú deberías como dice Carlos, ir con esa madurez de que voy a tomar el primer paso y a lo mejor me perdonan, a lo mejor no y pues sabiendo que pues no sé, no, no esperando nada a cambio, pues es, es como, como se llama, pues sin expectativas. Es la forma más, más sana de iniciar.
1: Sí, y, pero también creo que es muy válido, como en esta en esta situación, que si la madre ya pidió perdón y los hijos quieren seguir dañando, o sea, también por ella, por su bienestar y todo, pues tiene, tiene que decir, ok, tengo que darles tiempo, tengo que alejarme, tengo que cuidar de mí, y igual los hijos, pero yo, yo sí considero que, que estar siempre, como dice llama queriendo dañar, o sea, eso no, no te hace bien ni a tu mente, ni a tu alma, ni a tu espíritu, ni a tu salud física, o sea, no... Que no se caiga como hijos, que no se caiga en ese, en ese lugar de, de solamente querer dañar a tus padres, porque cuando caigas en cuenta de lo que estás haciendo, se va a ser un dolor tremendo para ti como hijo y los, también los padres.
0: Sí. Y, y, y no necesariamente
3: creo... con relación madre y padre, sino en cualquiera. Sí,
1: ajá. Sí. Exacto.
3: Yo, yo,
0: rápidamente quiero decir algo uh, de también una situación que me enteré hace poco. Eh, una, una persona ya mayor este, que tiene así como principios de Alzheimer y de repente pues como que se desorienta y tiene sus hijos y sus hijos ya tienen hijos, es decir, que ya es abuelo esta persona y vive en El Paso porque es uh, ciudadano, pero a él le gusta estar en Ciudad Juárez porque pues, le gusta ver a, sus, a su nieta. Uh, pero sus hijos son, son muy... Uh, como, como diríamos el resto de la sociedad, son malos hijos, porque no ven por su padre. Y platicaba con, con la, un, uno de los familiares de esta persona y decía, es que sus hijos, es que no los, es que no ven por su papá, su papá les dio todo, su papá les dio casa, les dio educación, todavía, uh, de vez en cuando hasta les da dinero, ve por su nieta, ve, hace todo eso. Y, y yo nada más le dije, digo, yo le dije a esta persona, este pues sí, o sea, lamentablemente es, es, es muy triste que, que un papá le haya dado a... Uh, uh, muchas cosas a sus hijos y que sus hijos no se toquen el corazón ni quieran ver por su padre pero como una vez dijiste tú Tania, pues lamentablemente no es obligación de los hijos cuidar a los padres los hijos no son una inversión los, a los hijos no les metes dinero y en 18 años te lo van a regresar pues no, no funciona así y no lo digo yo por experiencia porque pues yo no tengo hijos pero pues es 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 un hecho que los hijos no son una inversión, no, no le pagas tu carrera a, a, a tu hijo para que te mantenga cuando eres viejo, no, no, pues sí, no, repito, no son una inversión, si te tomaste el tiempo de crear una buena persona, eh, pues esa buena persona, esperemos, se tome el tiempo para cuidar de ti ya cuando, cuando, pues ya sea, sea la hora de que no seas tan independiente pero pues sí, a fin de cuentas es eso de que no es no responsabilidad de los hijos cuidar de los padres
1: ni, ni de los padres cuidar de los hijos pero eso es pues, algo que se da yo, yo pienso que eso es algo que se da cuando no sé cuando se tiene temor de Dios deja tú tu... porque sí, hay, hay padres, hay padres verdad, que, que fueron hay, hay padres que fueron bien bueno, con, con la palabra lo voy a decir, bien mendigos, bien malos, que abandonaron, que nunca estuvieron, que maltrataron. Pero, al fin de, al fin de cuentas, lo que importa es, es ese corazón que, que Dios te da. Y tú, si eres un que pasó por eso, yo sé que Dios pone algo en ti que te hace saber que si tú cuidas por esa persona, por ese padre o esa madre, tú no estás haciendo eso por ellos, tú lo estás haciendo porque Dios así te enseñó, que Dios así te crió. Y si tú eres un, un hijo que cuida de sus padres, independientemente de lo que haya sido, y que, que no sé, que como puedes, lo poco, lo mucho, les das un, un tipo de amor, o sea, eso va a ser... Honra allá en el cielo y, y bendición allá en el cielo pues, y, bueno, es no sé. lo que
2: es lo que le decía también yo a Tania, o sea uh, se trata se trata de cuando tú ya eres grande y, y eres una persona que ya eres uh, independiente y, 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 y tienes a lo mejor muchas muchas personas o muchos hijos o muchos niños no tuvieron un ejemplo de buenos valores en su casa, pero la gente va enseñando muchas cosas, muchas cosas que ves en tu caminar, y, y tal vez vas, vas adquiriendo valores que no tuviste en tu casa, y no todas las personas son agradecidas, tienen el valor de agradecer, no todas son agradecidas y, y con, con decir agradecer no, no estoy diciendo de que, que que des todo para esa persona y hagas todo por esa persona no es servilismo el que tienes que, que mostrar es, es saber agradecer y si tuviste una madre que, que al final del día sabes que, que trabajó tan duro para que no te faltara nada para que esto, para que lo otro y sigue al pendiente tuyo, o sea Tienes que, tienes que decir, ok, no puedo ser una persona tan malagradecida. A lo mejor no se lo voy a agradecer o no me va a cambiar la mentalidad de lo que mi madre hizo como madre conmigo, pero voy a ser agradecida, o sea, tan siquiera oh. voy a decirle, ¿sabes qué? Gracias por lo que haces por mí o gracias por lo que me das.
1: Uh -huh. O, 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 bueno, yo tengo esta filosofía eh, para mí misma, para para, para vivir. Y digo, que no, quede, que no quede por mi parte que yo no hice lo que tenía que hacer o que yo no intenté hasta la última consecuencia. Si, si estás en una dinámica así con tus padres o con tus hijos, o sea, esfuérzate por lo que vale. Si tú quieres que la relación con tu madre o con tu padre sea diferente, búscalo, Ar arriesgate, atrévete, que no, quede de, que no quede de ti que no hiciste lo que tenías que hacer o que no hiciste todo lo que podías hacer. Y si ya después de que lo hiciste todo, las cosas no cambian. Sí, te va a doler hasta el alma, pero vas a poder estar en paz porque ¿okay? vas a decir, ok, yo hice todo lo que pude hacer. Pues sí, pero sí, pues, pues no, no sé, ese, eso de decir, de, si... bueno, uno tiene que ser muy cuidadoso porque nadie dura para siempre y cuando ya no tienes a las personas, duele mucho acordarte de cosas que dijiste o que hiciste o que no hiciste o que no dijiste y pues no sé. Mejor decirlo y hacerlo mientras se puede a, a dejarlo in, incompleto.
0: Ahorita sí. estaba viendo una película con milagros este que es de así como que de un viaje en el tiempo y luego el protagonista pues viaja en el tiempo y luego se topa con su mismo de 12 años y, y luego le dice... Uh, su papá falleció y tiene 30 años y le dice a su yo de 12, le dice que todavía se te va a revolver el estómago cada que te acuerdes cómo trataste a tu mamá a esta edad. Y luego yo dije, ah, mira, qué padre poder regresar en el tiempo y decirte cosas así. Pero un sí. poco. Pues,
1: pues sí.
3: Sí. Para eso existen las películas. Y las
1: canciones. sí, para aprender las, las experiencias antes de equivocarte uh -huh.
3: exactamente sí. sí, porque pues no yo sí creo en los viajes en el tiempo, pero pues no sé todavía no están a la venta y no soy tan inteligente como para poder deducirlo con, con ecuaciones así que dice Salomón en los proverbios que en uno de los proverbios que el pasto de enfrente parece más verde que el que tenemos acá pero pues hay que apreciar lo que tenemos aunque no sea o que no cumpla las expectativas que nosotros tenemos ¿de dónde vendrán las expectativas de una mamá, o sea de esta es la mamá o el papá que quiero? no sé de las películas, me imagino, de lo que otra gente, otros hijos te platican, no sé. Sea, pero mejor seamos agradecidos con lo que tenemos: la mamá que tenemos, el papá que tenemos, la, el cónyuge que tenemos, los familiares, el trabajo que tenemos, la casa que, en que vivimos, o sea, todo, porque ahorita otra vez estamos hablando de personas que sí es lo más importante. Pero a veces damos, eh, damos por muy poco algún trabajo que tenemos, o algún, a, un carrito que tenemos, o una casa que tenemos, y la tratamos porque no cumple nuestras expectativas y la desechamos, y a veces pasamos la vida arrepintiéndonos. Que sí, lo material nunca va a estar equiparable con, con la vida de una persona, pero a lo mejor con esas herramientas, entre comillas, tan sencillas que no cumplen tus expectativas. Era una catapulta para alcanzar cosas más grandes y no lo vemos hasta ya después que nos deshicimos de esas cosas que no nos llenaban, entre comillas, porque éramos muy ambiciosos. Y ahora vemos para atrás, como dice Diego, y decimos, ah, es que si me hubiera quedado con ese carro, ahora podría esto. O, oh, ah, si me hubiera quedado en esa casa. O, oh, ah, si me hubiera quedado en ese trabajo. Tampoco podemos vivir de los recuerdos o del hubiera. Que el hubiera sí existe. Ahí les mando la foto de... El hubiera González, creo que se llama. O sea. no sé este. eh, entonces, no podemos vivir así. Pero, obviamente, si... Es parte de la ecuación, hablando ahorita de la física y de los viajes en el tiempo. Es parte de la ecuación que para llegar a un resultado final y llegar a donde queremos estar. Entonces, pues todo vale. Por ejemplo, yo van a decir, ay, pues qué menso, qué, qué materialista, o lo que quieran, pero yo me arrepiento mucho de haber vendido mi bochito. Y hay sí, cosas que me arrepiento. Que yo que mi no troca. Puedo tener un... Entonces, pues sí, así hace uno, a lo mejor se, se practica con lo material, ¿no? Para cuando estamos con la gente, con las personas que amamos, no cometer el mismo error. Pero sí, no, no nos hagamos expectativas muy altas, hagámonos expectativas realistas. Y más no... no vamos a ser...
2: O, o más bien no deja de hacerte expectativas, diría mi papá, pues que... Eh, eh, tienes que agarrar el, el, el toro por los cuernos, o sea, no hagas expectativas, enfréntate a lo que es.
3: No, sí, pero tienes que haber una expectativa mínima, o sea, aunque sea hasta al conocer una persona, o sea, se crea una expectativa inmediata, pero es pues... nuestro trabajo controlarla, o sea, que no se vaya tan uh -huh. arriba. Uh -huh.
2: Pues sí, o, 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 no, o no tener el apego a esa expectativa de decir, ah no, pues es que yo creía que era esto y si no es, pues no, no lo quiero, sí, como, ah, no, te... no me importa o sí. no, lo no. Uh
3: -huh. Vamos a hacer algo, no quiero hacer propaganda, verdad, pero por ejemplo algo que cometieron ustedes que creyeron que esa burguesa de burir iba a cumplir las expectativas <ríe> como la de en Audi pues claro que no.
2: No, sí nos cumplió, a, a mí sí me cumplió, lo que pasa es que nos dio este, nos dio seguidilla, pero de que cumplió las expectativas, ¿la cumplió? Bueno, nos dio este, ay, no, pues sabe qué nos dio. No No traicionen,
3: la gente que nos escucha no nos traicionen
2: no, no, sí cumplió para mí sí cumplió porque me encantan me gusta mucho el sabor de esa hamburguesa
1: siempre pero, cumple
2: pero como que nos cayó mal
1: sí pero bueno la, la, la moraleja de, de este capítulo es no hagas lo que no te gusta que te hicieran no te quedes con lo que tienes que decir y hacer y uh, no digas cosas de las, de las que te puedes arrepentir.
2: Sí, antes de, de, de hacer algún, algo que, que quieras hacerle a la persona o, o que quieras tomar venganza por lo que te haya hecho, por lo que te haya hecho pasar, ponte un ratito en los zapatos de esa persona y luego ve lo que estás sembrando para algún día cosechar. Entonces, uh -huh. eso es, eso es todo de que... Siempre veas adelante, si, si haces que no te dejes, porque sí es una es la guerra constante, es, este estar uno consciente de que no no hagas eso porque no está bien y en veces uno lo hace y, y dices no pero por qué no si si a mí fulana me hizo esto porque yo no se lo voy a hacer bueno porque es una deuda verdad es una una semillita que va sembrando uh
1: -huh. ¿Y semillitas
2: buenas y hay semillitas
1: malas sí luego ya cuando sabes ya cuando caes en cuenta de lo que dijiste e hiciste te sientes peor que coca sí exactamente
3: Te sientes como una vez fecal
2: ¿Sí? exactamente
1: así te sientes y sí yo, bueno, ya con esto quiero terminar. De hecho, es algo, es algo que está muy re... bueno, que, que queda perfecto con esta plática, pero porque bueno, cuando nuestro papá, cuando nuestro papá falleció, yo me enteré ahí de unas cosas que me primero me rompió en el corazón el, no sé, Sentía que literalmente se me partía el corazón y luego estuve enojo, enojadísima y yo pensaba y pensaba, cuando tenga esta persona enfrente le voy a decir tal y tal y tal y tal. No podía ni dormir ni descansar de, de lo de tanto que, que me dañó lo que de lo que me enteré, hasta que una mañana... Este, me levanté muy, muy, tremendamente exhausta. Y así como ya con de esos días que te sientes que el alma ya no tiene ni fuerzas para ni para llorar, ni para enojarte, ni para nada. Y entonces me habló papá. Y me hizo caer en cuenta de que yo estar planeando decirle a esa persona o enfrentar a esa persona... A la, a la única que le iba a hacer daño era a mí. Y que para eso él estaba ahí, para eso Jesús me había perdonado, para que yo pueda ser débil y fuerte en la humildad que Jesús nos enseña y en el valor que Jesús nos enseña de, pues, de voltear la otra mejilla y... De decir ok esta persona hizo esto, hizo lo otro pero yo no quiero ser así o yo no quiero vivir con este rencor, yo no quiero vivir con este dolor, con esta carga y, y descansar en Dios y en que saber pues que como dice Ima, todas las acciones que todas las decisiones que tomamos las acciones que tomamos tienen una consecuencia y la vida a todos nos va a cobrar y la vida a todos nos va a pagar entonces mejor vivirla vivir la vida y con las personas lo más decente posible para que no se sufra tanto y ya con esto nos despedimos eh, de una, de un episodio más una plática más les damos muchísimas gracias por su tiempo por su atención por seguir en este recorrido con nosotros esperamos que que algo sigue resonando en su mente cuando escuchen esto y como siempre se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es quien podcast@outlook.com o a través de en Instagram Facebook Twitter y en Youtube también pueden escuchar los episodios y si gustan pueden activar la campanita para cuando salgan los nuevos episodios ustedes estén alertas. Y eh, les agradecemos mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima.